0: Lasst uns fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Das Buch der Sprüche Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 21 bis 26. Sprüche 3, Verse 21 bis 26. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre klugen Rat und Besonnenheit, so werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Dann wirst du in Sicherheit deinen Weg gehen, und dein Fuß wird nicht anstoßen. Wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken, und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gottlosen, wenn sie kommt, denn der Herr wird deine Zuversicht sein und wird deinen Fuß vor dem Fang bewahren. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du allein bist unsere Zuversicht und so schenk uns ein festes Herz, einen festen Geist in dir. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Als der König David ein sehr gegen den Herrn gesündigt hatte, als er ihm sehr untreu geworden ist, betete er in diesem Bußpsalm Psalm 51, Herr, erneuere in mir einen festen Geist. Also, dass er gefestigt ist, nicht hin und her wankt, nicht wieder untreu wird, sondern fest dem Herrn treu dient in seinem Inneren, in seinem Herzen, in seinem Geist, in seiner Seele, Fest ist für den Herrn. Und das Buch der Sprüche, das lehrt dich, eine gefestigte Persönlichkeit zu werden, einen festen Geist zu haben und eben kein Wackelkandidat zu sein, wo die Seele ständig am Straucheln ist, sondern mit beiden Beinen fest zu stehen im Leben vor dem Herrn und ihm treu zu sein. Denke daran, was wir zuvor gehört haben, Direkt zuvor vor unserem Predigtext. Der Herr hat Himmel und Erde festgegründigt, festgegründet, festgestellt in seiner Weisheit. Durch Gottes Weisheit kann auch dein Leben gefestigt werden, feststehen durch die Weisheit Gottes. Und du weißt, wie es heutzutage aussieht. Wie er wir wissen, unsere Zeit ist das genaue Gegenteil von gefestigten Zeiten. Ja, die Zeiten sind geprägt von Unsicherheit, instabil, schwankend. Und so sind auch viele Menschen einfach unsicher, instabil von ihrer Persönlichkeit, schwankend, unbeständig in ihrem Lebenswandel, aber auch in ihren Emotionen und in ihren Entscheidungen, in allem im Grunde ein Wackelkandidat in jeglicher Hinsicht. Und viele Menschen, viele sind darum innerlich nicht gefestigt. Ihr Geist, ihre Seele, ihr Herz ist im Grunde oftmals einfach wie ein tobendes Meer. Alles wankt, alles ist aufgewühlt, man ist voller Sorgen, voller Kummer, manche leiden unter Depressionen, einige haben Panikattacken, Angstzustände, massive Schlafstörungen, <lacht> Und da sind dann existenzielle Nöte, vielleicht Zukunftsängste, vielleicht Verlustängste, Versagensängste, welche Ängste auch immer, massive Unsicherheit, ein Aufgewühltsein, was dazu führt, dass man sich dann nicht mehr konzentrieren kann, dass man ständig unruhig ist oder niedergeschlagen ist, antriebslos ist oder vielleicht bist du gereizt und aggressiv und bist im Grunde ständig am Heulen oder am Schreien oder, oder du bist ständig unzufrieden mit allem und jedem, vor allem mit dir selbst und vielleicht ziehst du dich zurück und bist isoliert oder ständig überfordert. Wenn man keine Festigkeit hat, wenn man keine Beständigkeit hat im Leben, dann läuft alles schlecht. Und vielleicht geht es dir psychisch richtig schlecht und darum geht es dir auch körperlich nicht gut. Und gerade bei jungen Menschen, die eigentlich in der Blüte ihrer Kraft stehen sollten, sind sie es gerade, die kraftlos sind und ausgelaugt und antriebslos und motivationslos. Und mittlerweile sehen wir das auch in unserer Gesellschaft, ist das tatsächlich Gang und Gebe geworden, dass Menschen ihr Leben, ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, dass einem alles zu viel wird, alles über den Kopf wächst, dass man mit allem überfordert ist und Angst im Grunde vor dem Leben hat und lebensmüde wird. Und wie gesagt, sich dann vielleicht betäubt, sich vielleicht ablenkt oder sich verkriecht oder weil man überfordert ist, bricht man alles ab. Die Schule, das Studium, die Ausbildung oder die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden, sodass man am liebsten gar nicht mehr da sein will, wo man eigentlich hingehört hat. Und man fügt sich selbst leiden zu und dem anderen, die man lieb hat. Und im Grunde macht man sein eigenes Leben einfach zur Qual. Nun, Gott will, Gott will, dass es das anders bei dir aussieht. Er hat Himmel und Erde gefestigt und er kann durch seine Weisheit, wodurch er Himmel und Erde gefestigt hat, auch dein Leben festmachen. Dass dein Geist, dein Leben nicht geprägt ist von den Unsicherheiten und Ungewissheiten dieser Welt, sondern dass du stark bist, beständig, mit beiden Beinen, im ein Leben, ein Leben stehst, ein Leben führst, das Gott ehrt und das dich nicht so schnell umhaut. Eigentlich sollten vor allem Väter dazu da sein, ihren Söhnen zu helfen, eine feste Persönlichkeit zu werden. Aber diese Väter fehlen häufig oder sie bekommen selbst ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe oder sie sind gar nicht erst da. Doch wir sehen hier, Salomo spricht wieder seinen Sohn an. Er sagt, mein Sohn, und Gott, der Vater, spricht hier wieder zu allen seinen Kindern. Er sagt dir zunächst, was wir tun sollen, damit wir einen festen Geist haben, also einen festen Schritt haben. Er gibt dir Dinge mit, die du beherzigen musst. Vers 21. Mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre klugen Rat und Besonnenheit. Also damit du eine feste, solide Seele, Persönlichkeit haben kannst, mit einem festen Schritt musst du verstehen, wo alles anfängt, nämlich in deinem Denken. Das Erste, was wir hier sehen müssen, ist, du kannst nur einen festen Geist haben, wenn deine Augen festgerichtet sind auf Gottes Weisheit. Mein Sohn, lass sie, das ist die Weisheit, nicht von deinen Augen weichen. Also verliere Gottes Weisheit nicht aus den Augen. Du musst ständig vor Augen haben, was Gott dir sagt. Du musst einen festen Blick haben auf das, was fest ist. Gottes Wort. Ein fester Blick auf den Herrn und seine Weisheit. Das, das macht dich fest im Inneren. Darum die ersten Fragen, die zu stellen wären, sind, wären, worauf schaust du? Womit beschäftigst du dich in deinem Denken? Also worauf hast du deine Augen, deine Aufmerksamkeit gerichtet? Worüber grübelst du nach? Worauf bist du fokussiert im Alltag? Auf was schaust du? Wenn du schaust, einfach auf deine Sorgen, auf deine Ängste, auf deine Umstände, auf das, was dir nicht gefällt, oder vielleicht die ganze Zeit deine Augen richtest auf die Weisheit dieser Welt, auf diese antichristliche Pseudo-Weisheit, was die ganze Welt dir zu sagen hat, dann wirst du niemals fest werden. Wenn deine Augen nicht festgerichtet sind auf Gottes Weisheit, denn das ist das Einzige, was fest ist. Es heißt im Psalm 119, Vers 89, in Ewigkeit Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Also Gottes Wort, Gottes Weisheit hat Bestand. Das ist die einzige Konstante. Hier ist die wahre, stabile Grundlage für instabile Zeiten der Unsicherheit und auch für dein wankelmütiges Herz. Seine Weisheit, sein Wort. Und darum richte deine Augen auf diese Weisheit und wende deinen Blick nicht ab. Das heißt, du musst stets vor Augen haben, was Gott dir sagt. Denn in Gottes Wort findest du klugen Rat. Vers 21, mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre klugen Rat. Hier findest du klugen Rat, Rat, der wirklich funktioniert. Diesen Rat findest du in der Schrift und du sollst gute Ratgeber haben, wie Vater und Mutter und Älteste und andere reife Geschwister, die deine Augen immer wieder führen, richten, ausrichten auf die Weisheit von Gott, denn damit du klugen Rat hast und diesen bewahrst du bist ungefestigt, so unruhig und aufgewühlt, weil du dir Sorgen machst, dann liegt das daran, dass du auf all die Dinge schaust, die dir Sorgen machen. Was du eigentlich tun solltest, ist deine Augen auf die Weisheit Gottes zu lenken, den klugen Rat, den er dir gibt, zu bewahren, in deinem Herzen zu beherzigen. Willst du klugen Rat haben gegen Sorgen? Hör auf die Weisheit in Person, Matthäus 6. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher, viel kostbarer als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen oder seine Lebensspanne, und warum seid ihr um Kleider besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, noch spinnen sie. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet dann nicht viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Wo ist das Problem? Kleinglaube. Nicht zu schauen auf das, was Gott sagt und das anzunehmen. So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen, die eben nicht nach der Weisheit Gottes leben. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinen Übeln genug. Das ist guter Rat. Darauf richte deine Augen. Diesen klugen Rat bewahre in deinem Herzen. Willst du Rat haben, wie du mit deinen Sorgen, mit all deinen Kummer, mit deinen Ängsten umgehen sollst? Philippa 4, Verse 6 bis 7. Seid um nichts besorgt. Nichts, hast du gehört? Ohne Ausnahme. Seid um nichts besorgt sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Hier ist kluger Rat, hier ist Weisheit Gottes, die du beherzigen solltest. Verstehst du, der Kampf wird geführt in deinem Denken. Worauf richtest du deine Augen? Welchen klugen Rat bewahrst du? Bist du fokussiert auf Gottes Weisheit oder hörst du auf all diese verrückten Stimmen, die in dir selbst hochkommen, worauf du achten solltest, was wirklich wichtig ist, wie du denken solltest? Nein, du musst anfangen, klar zu denken, deine Gedanken zu sortieren. Und darum schreibt Salomo weiter, dass du Besonnenheit bewahren sollst. Mein Sohn, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre klugen Rat und... Besonnenheit, Besonnenheit bedeutet so viel wie einen kühlen Kopf zu bewahren, also klug, durchdacht, ruhig, sortiert zu denken und dann gute Entscheidungen und Pläne zu schmieden. Das ist Weise, dass du klug reagierst. Das ist das Gegenteil von aufgewühlt sein, durcheinander sein, verwirrt sein. Das Ziel der Welt, des Satans, deines Fleisches ist immer, dass du verwirrt bist in deinem Denken. Und dass du aus dem Moment, aus dem Affekt heraus dumme Dinge tust, die Gott verunähren, indem du sündigst. Also bist du fokussiert auf Gottes Weisheit, erinnerst du dich an seinen klugen Rat, denkst ruhig nach, setz dich hin, macht es Sinn, was ich gerade fühle? Macht es Sinn, was ich gerade denke? Macht es Sinn, was ich da sage oder was ich tun will? Ist das Gottes Weisheit? Ist das klug? Ist das besonnen? Also ich mache mir Sorgen, ich habe Panik, ich bin hilflos überfordert. Also was tue ich? Ich schaue nun hin auf Gottes Weisheit. Was sagt er mir? Ich will besonnen reagieren, ich will mich hinsetzen, ruhig nachdenken, es ins Gebet bringen und kein Hitzkopf, kein Dummkopf, kein Dickkopf sein, keiner, der seinen Kopf verliert, sondern alles zu beurteilen in Weisheit, mich zu sortieren, das Richtige zu denken, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Mit einem gesunden Urteilsvermögen aus Gottes Furcht daraus, die Dinge zu bewerten und zu beurteilen und dann zu handeln, besonnen zu sein. Also, um einen festen Geist zu haben, eine feste Persönlichkeit, mit einem stabilen Leben und einem festen Schritt, müssen deine Augen fest ausgerichtet sein auf Gottes Weisheit. Du musst seinen klugen Rat bewahren, das heißt annehmen und beherzigen. Und du musst ruhig und nüchtern gut nachdenken über das, was du denkst und fühlst und sagst und tust. Unser Problem ist, dass wir uns stets ablenken lassen von all dem. Von Gottes Weisheit, von gutem Rat, den wir vergessen, und dann verlieren wir unseren Kopf und dann straucheln wir. Wie ist das bei dir? Worauf bist du wirklich fokussiert? Wenn man mal reinschauen könnte in deinen Kopf, wenn man deinen Blick mal verfolgen könnte. Da ist so viel Ablenkung, da sind so viele Probleme, so viele Umstände, so viele Dinge, die dich schmerzen, wo du unzufrieden bist mit deinem Leben. Und eigentlich weißt du, was zu tun ist. Eigentlich hast du den guten Rat schon. Eigentlich weißt du ganz genau, was Gott davon hält und was seine Weisheit ist und was er dir sagt. Und du, du richtest deinen Blick ab von all diesen Dingen. Wenn du willst gar nicht nüchtern und klar und ruhig nachdenken, du, Du möchtest einfach aus dem Affekt heraus, nach Lust und Laune oder besser nach schlechter Laune heraus, einfach handeln und sündigen. Und merkst du nicht, dass du dir dein eigenes Leben zu Qual machst dadurch? Dass du dir alle Freude raubst? Du wirst nie fest werden, einen festen Geist und einen festen Schritt haben, wenn du nicht fest ausgerichtet bist auf das, was Gott sagt auf seine Weisheit, dich demütig vor allem Gottes Wort zu unterstellen, demütig anzunehmen, was er sagt und gemäß seiner Weisheit zu leben. Und wenn du das tust, gelingt dein Leben und du wirst innere Stabilität haben, weil du weißt, ich lebe nicht nach meinem Gutdünken, ich lebe nach Gottes Wort. Wenn du das beherzigst, darfst du Segen erleben. Vers 22 so werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Also Weisheit, Besonnenheit, kluger Rat, also Weisheit, Bewahren von klugen Rat und Besonnenheit, das, wenn du das beherzigst, wird es dir zum Segen sein, es wird Leben sein für deine Seele. Also wahres Leben, Kraft zum Leben, Stärke zum Leben, diese Dinge bringen Leben in deine Seele, also wie so ein Lebenselixier, echte Lebensqualität, dass du stark bist, lebst in dem Herrn und ihm dienst. Also wie so ein Baum, der lebendig ist, der fest gegründet steht am Wasser, der nicht umfällt in stürmischen Zeiten, dass du eben keine leblose Person bist, die tagisch niedergestreckt resigniert daliegt, sondern aktiv bist und vital und Lebenskraft hast und ein Leben führst, das stark ist für den Herrn, für die Mitmenschen, wo Gott dich hingestellt hat und nicht halb tot durch die Gegend läufst. Da ist Leben für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Also wie so eine funkelnde Halskette, ein einen, einen Diamantenkollier, das dein Hals ziert. Anmut, also Ehre ansehen, schmückt deine ganze Person, das ist wahre Schönheit. Schmuck, der Gott gefällt. Seine Weisheit macht dich wirklich schön, macht dich wirklich ehrwürdig und geschätzt vor Gott und Menschen. Im Grunde sind es ja diese beiden Dinge, die man sich wünscht. Ich will Kraft zum Leben für ein ehrbares Leben haben, eine feste Persönlichkeit sein. Man lebt in Kraft, ein ehrwürdiges, ehrenwertes Leben, das Gott und Menschen gefällt. Wenn du so gefestigt bist in dem Herrn, wirst du etwas erleben. Vers 23 und 24. Dann wirst du in Sicherheit deinen Weg gehen und dein Fuß wird nicht anstoßen. Wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken, und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Gefestigt zu sein in Gottes Weisheit führt zu festen Wegen am Tag und zu festem Schlaf bei Nacht. Gemäß Gottes Weisheit zu leben führt zu festen Schritten, festen Wegen am Tag und zu festem, tiefen Schlaf. Bei Nacht Vers 23, dann wirst du in Sicherheit deinen Weg gehen und dein Fuß wird nicht anstoßen. Also du sollst als gefestigte Persönlichkeit, die einen festen Blick hat, auf Gottes Weisheit gefestigte Wege gehen, mit festem Schritt durchs Leben. Einer, der in Gottes Weisheit wandelt, wandelt in Sicherheit, weil er nicht auf Abwegen geht, sondern auf Gottes Wegen geht. Und es gibt keinen sichereren Weg auf Erden, als einfach Gottes Weg zu gehen. Egal, was dir begegnen, an Gefahren, an Herausforderungen und Schwierigkeiten, das ist der einzig sichere Weg, der Weg der Weisheit Gottes. Hier wirst du deinen Fuß nicht anstoßen, nämlich, dass du nicht straucheln wirst und ewig umkommen wirst. Du musst kein Wackelkandidat bleiben, den alles umhaut. Nein, dich wird nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen sondern du wirst mit beiden Beinen im Leben stehen nach Gottes Weisheit wandeln auf den einzig wahren schmalen Weg, der ins Leben führt. Aber du wirst nicht nur fest sein beim Laufen, sondern auch fest sein beim Liegen. Also bei aller Aktivität und Beschäftigung am Tage, aber auch beim Ruhen in der Nacht. Vers 24 Wenn du dich niederlegst, wirst du nicht erschrecken und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Also wirst du dich niederlegen zum Schlafen, dann wirst du keine Angst haben müssen. Du wirst nicht aufschrecken müssen. Du, du wirst liegen und dein Schlaf wird süß sein. Wir würden sagen, dann kannst du schlafen wie ein Baby, du kannst schlafen wie ein Stein, tief und fest, seelenruhig und friedlich. Und nichts bringt dich aus der Ruhe. Das ist süßer Schlaf, statt diese bittere Rastlosigkeit. Einfach nicht schlafen zu können und sich zu wälzen von einer Seite auf die anderen aufgrund von tausenden beunruhigenden Gedanken, die dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Da so ist so viel Kummer, so viele Sorgen, so viele Ängste, die dir den Schlaf rauben, den du eigentlich haben solltest. Da sind Diebe, die dich ausrauben. Nicht dein Schmuck, dein Geld, dein Schlaf, den du brauchst nachts wach zu liegen und kein Auge zuzukriegen? Hör mal, wenn Gott dich festmacht, dann auch, damit du tief und fest schlafen kannst. Schlaf ist ein Segen, den Gott dir gibt, den dir niemand rauben soll. Süßer Schlaf, dass du in Frieden da liegst und schlafen kannst, seelenruhig. Und das, lehrt uns die Schrift, hat eben nichts zu tun mit deinen Umständen. Du Du kannst nicht erst dann tief schlafen, wenn alles rosig um dich herum aussieht, weil alles gut läuft im Leben, weil es keine Sorgen und Gefahren und Herausforderungen geben würde. Nein, du kannst fest schlafen, weil du den Herrn hast, deinen Fels. Es heißt im Psalm 121, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, denn dein Hüter, schlummert nicht. Siehe, der Hüter Israels, er schlummert nicht, er schläft nicht. Also warum kannst du schlafen und schlummern und tief, seelenruhig deinen Schlaf genießen? Weil dein Hüter, der Hüter Israels, niemals schläft noch schlummert. Er gibt Acht auf dich. Er weiß um all deine Sorgen, um all die Herausforderungen, all diese Ängste und Sorgen um all das, was dich bedrohen kann. Er weiß es, er sieht es, und darum kannst du getrost schlafen. Psalm 4, Vers 9. In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen. Denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Was ist die Begründung für guten Schlaf? dass Gott allein dafür sorgt, dass du in Sicherheit wohnst. Also, die Schrift zeigt deutlich, dass festes Vertrauen auf dem Herrn dich fest schlafen lassen kann im Bett. Süßer Schlaf, erholsamer Schlaf, wohltuender Schlaf. Hast du schlaflose Nächte? Ich will dir sagen, greif nicht überschnell zu einem Schlaftee oder andere Dinge, die dich schlafen lassen. Es mag solche Zeiten geben, Gerade auch, wenn es körperliche Ursachen hat. Aber denke daran, beherzige das, dass schlaflose Nächte auch immer ein Hinweis für dich sind, wie es dir innerlich geht. Und das solltest du nicht einfach ignorieren. Du solltest das reflektieren. Du solltest darauf Acht geben und dich damit beschäftigen, warum bin ich so rastlos? Was treibt mich umher? Was beschäftigt mich? Und, und, und was sagt Gottes Weisheit, sein Wort dazu, warum ich eigentlich nicht schlaflos sein sollte? Schlaflose Nächte, die sind eigentlich dazu da, dass du lernst, alle deine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Dass du lernst, seinem Wort zu vertrauen. Dass du lernst, dass dein Herz vor ihm zur Ruhe kommen kann weil du alle deine Sorgen auf ihn wirfst, denn er sorgt für dich, sagt uns Petrus. Die Schrift lehrt das an so vielen Stellen, dass Festigkeit im Leben, beim Laufen am Tag, beim Liegen in der Nacht, dass Festigkeit im Leben durch ein festes Gottesvertrauen kommt und durch nichts anderes sonst. Darum heißt es in Jesaja 26, Vers 3, den festen Sinn, den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, denn er vertraut auf dich. Einen festen Sinn, Frieden hast du durch ein festes Vertrauen auf dem Herrn. Das ist es. Daran kommst du nicht vorbei. Du kannst alle möglichen anderen Arten suchen, wie du irgendwie zur Ruhe kommen kannst. Das ist es. Unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dem Herrn. So soll es sein. So soll es sein in deinem Leben. Und darum noch einmal die klare Aufforderung von Salomo an seinen Sohn, von Gott, dem Vater, an jedes seiner Kinder. Verse 25 und 26. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gottlosen, wenn sie kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und wird deinen Fuß vor dem Fang bewahren. Im Leben gibt es Schrecken. Und es gibt auch plötzliche Schrecken, also etwas, das unerwartet, ja plötzlich uns Angst einjagt und was uns Panik bereiten könnte. Und es gibt ja nicht nur plötzliche Schrecken, es gibt auch Dinge, die uns ständig immer wieder hochkommen, was uns Angst macht und was uns Kummer macht, wo wir Furcht haben, wie es wohl weitergeht. Du sollst dich nicht vor plötzlichem Schrecken fürchten, auch nicht vor der Verwüstung der Gottlosen, wenn sie kommt. Und Verwüstung der Gottlosen, das meint entweder die Verwüstung, die die Gottlosen trifft, also Gottes Gericht, sein Strafgericht, jetzt schon in dieser Zeit, wenn er Gottlose verdirbt, oder dann am Ende der Zeit in seinem Endgericht am jüngsten Tag. Davon sollst du, davor sollst du keine Angst haben. Diese Furcht vor, dem, vor der ewigen Verdammnis soll ausgetrieben werden aus deinem Herzen. Durch Gottes Gnade, durch seine Weisheit, durch das, was er dich lehrt. Durch die Versöhnung mit ihm, durch das Evangelium. Aber du sollst dich auch nicht fürchten vor Verwüstungen, die die Gottlosen bringen können über die Frommen. Also wenn es die Verwüstung durch die Gottlosen ist, was auch immer die Menschen dir antun können, fürchte dich nicht vor Menschen, was sie dir tun können. Lehrt dich der Herr Jesus. Das ist seine Weisheit. Fürchte dich nicht vor denen, die den Leib verderben können und weiter nichts zu tun vermögen. Gott, der Herr, er wird uns retten. Vor allem, was uns schaden will, Fürchte dich nicht. Warum? Warum sollst du dich nicht fürchten? Weil es etwa keine Gefahren gibt? Weil es etwa nichts gibt in deinem Leben, was dir Kummer bereiten könnte und Schmerzen? Weil es keine Tragödien und Katastrophen gibt in deinem Leben? Was ist die Anweisung? Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gottlosen, wenn sie kommt. Denn, denn, hierauf gründet alles, denn der Herr wird deine Zuversicht sein und wird deinen Fuß vor dem Fang bewahren. Seht ihr, was das wahre und einzige Heilmittel ist, gegen alle Furcht und Angst und Sorgen, gegen alle Panik und Unsicherheit, den Herrn zu kennen, deinen Gott zu kennen, dass er und er allein deine Zuversicht ist, dass du ihm ganz vertraust, dass er deinen Fuß bewahren wird vor dem Fang, das heißt vor dem Feind, vor dem Bösen, vor allem Schaden, vor dem Untergang. Er ist dein Retter, kennst du deinen Gott nicht. Selbst wenn schreckliche Dinge passieren, fürchte dich nicht. Das ist kluger Rat. Psalm 112, Verse 7 und 8. Da heißt es über den Gerechten. Er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Hast du das gehört? Er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Es heißt hier nicht, er wird sich nicht fürchten, weil für ihn gibt es keine schlechte Nachricht. Wenn auch schlechte Nachricht kommt, er wird sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Warum? Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Was ist die Definition von einem festen Herz? Das Herz, das fest vertraut auf dem Herrn und darum braucht solch ein Mensch sich nicht fürchten vor schlechter Nachricht. Vers 8, befestigt ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er mit Genugtuung auf seine Bedränger sieht. Das ist das Geheimnis. Und man kann viele Tipps geben. Aber das ist, was wir als Pastoren, als Prediger euch zu sagen haben, dies ist das einzige wahre Heilmittel, das wir euch verkündigen, nämlich euren Gott zu kennen. Ihn zu kennen, den Felsen, dass deine Seele auf ihn ruht, dein Geist, dein Herz, nicht wie ein tobendes Meer, sondern fest steht auf dem Fels in der Brandung. Wenn doch alles wankt und alles aufgewühlt ist und du schreien und heulen könntest und du am liebsten sterben würdest und Depressionen hast und Panikattacken, Angstzustände und Schlafstörungen und da tausend Ängste sind und so viel Kummer und was dich plagt und Gedanken, die immer und immer wieder hochkommen, was kann dein unruhiges, wankelmütiges Herz festmachen? Das allein. Gott zu kennen und ihm wirklich zu vertrauen dass er dich kennt, dass er dich hingestellt hat, wo du bist, mit den Umständen, in denen du dich befindest. Und dass er dich liebt, dass er dein Retter ist, dass er dein Befreier ist, dass er dein Fuß rettet vor dem Fangen des Satans und der Sünde und dem Tod, dass er dein gnädiger Vater, dein geliebter Retter ist. Du musst einfach lernen, ihn zu kennen. Du musst lernen, ihm zu vertrauen. Das heißt also, seine Weisheit, Gott und sein Wort vor Augen zu haben, seinen guten Rat, der immer klug ist für dich, immer das Beste ist für dich, dass du nicht klug bei dir selbst bist, sondern seinen klugen Rat bewahrst und klar denkst, dein Denken sortierst und verstehst, worauf es wirklich ankommt. Nur er, er allein in seiner Weisheit bietet dir diese Festigkeit, denn er ist es, der Himmel und Erde festgemacht hat. Er kann dir auch schenken, dass du feststehst in deinem Leben, einen festen Geist hast. Er allein bietet dir Sicherheit und Geborgenheit, das wonach dein Herz eigentlich sehnt. Aber du findest es nicht darin, dass dieses oder jenes in deinem Leben anders sein müsste. Du findest es darin, dass dein Herz anders sein müsste, nämlich dass es vertraut auf deinen Gott. Er ist es, der dir Festigkeit auch in den instabilsten Zeiten schenkt. Lass dein Auge nicht abschweifen. Aber lasst uns am Ende bei all dem bedenken, warum Salomo überhaupt für uns schreiben kann. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor der Verwüstung der Gottlosen, wenn sie kommen. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und wird deinen Fuß vor dem Fang bewahren. Denn jeder von uns würde hier aufstehen und müsste bekennen, da ist so viel Unglaube in meinem Herzen, so oft, habe ich den klugen Rat des Herrn und seine Weisheit nicht vor Augen gehabt und nicht beherzigt. Ich bin voller Ängsten, voller Unglauben, voller Kleinglauben und ich bin wankelmütig. Eigentlich müsste der Herr mich vernichten und seinen Schrecken über meine Seele bringen. Die Verwüstung über die Gottlosen müsste mich treffen und der Herr dürfte keinesfalls meine Zuversicht sein, sondern keine Zuversicht, sondern endgültige Vernichtung müsste kommen von ihm. Warum kann der Herr uns, kleingläubigen, ungläubigen, wankelmütigen Wesen, das schenken, dass wir fest sein dürfen in alle Ewigkeit in ihm? Da der ewige Fels selbst gekommen ist, der niemals wankte, er kam, um Mensch zu werden und sprach, Matthäus 26, Meine Seele ist sehr betrübt bis in den Tod. Christus hatte Todesängste, Angst und Schrecken überkam ihn. Die Verwüstung, die über die Gottlosen kommen sollte, kam über ihn. Sein Fuß wurde gefangen genommen. Er wurde ans Kreuz geschleppt, festgenagelt, um den Zorn des Allmächtigen Gottes zu tragen. Wozu? Damit du Zuversicht hast. Und dein Fuß befreit wird von Sünde, Hölle, Tod und Teufel und alle Ängste und alle Furcht, die dich binden will. Jetzt kannst du ruhig schlafen und vielmehr ewig ruhen und in Ewigkeit diese Süße seiner Ruhe und seiner Gnade immer genießen. Ihn zu kennen, ihn ist Frieden und wahre Festigkeit für die Seele. Möge er das gute Werk, das er angefangen hat bei dir, auch vollenden und dich festigen, bis auf den Tag, wo er kommt. Gepriesen sei der Herr, unsere Zuversicht in alle Ewigkeit. Amen.